0: Hola a todos los que están escuchando este podcast, me da mucha emoción poder compartir con ustedes este episodio de Innovando el Conocimiento. Espero en este momento te encuentres muy bien y si no, sigas manteniendo tu fe encendida. ¡Bienvenido! Hola a todos, estoy muy feliz de poder compartir este nuevo episodio de este podcast de Innovando el Conocimiento. El día de hoy tenemos una invitada muy especial y no, yo no podía eh, pasar la oportunidad de invitarla a este espacio para que nos comparta un poquito sobre cómo ella desarrolla pues, su papel de mamá, su papel de emprendedora, su papel de hija también y todo este rollo de también un rol de esposa. Entonces, el día de hoy quiero darle la bienvenida a este episodio de Soy Mamá, Cómo Educo y Emprendo a Mamá Meli porque así está en su cuenta de redes sociales. Entonces, para mí es un honor poder presentarte, Meli, y poder que tú compartas con todos nosotros una experiencia más en este episodio. Así que, ¡bravo a ti! ¡Bienvenida!
1: Muchas gracias, un placer estar aquí. Este Y sí, pues, eh, muy ansiosa de contarles toda la aventura que ha sido este emprendimiento este el proceso, este proyecto que, que me
0: encanta y que me apasiona tanto wow. ¡Guau! Ahorita vamos a ir viendo, bueno, que Meli nos comparte un poquito de todo cómo eh, llegó a tener esta cuenta, que no nada más es una cuenta en red social, sino es todo el valor que trasciende esta cuenta, toda eh, todo la experiencia, todo el aprendizaje que ella comparte a través de esto y también cómo lo suma ahorita en la actualidad, porque sabemos que estamos pasando un tiempo difícil, que es la pandemia, pero también cómo ella pudo haber desarrollado y está desarrollando toda esta parte. Entonces, pues Meli, muchas gracias otra vez por aceptar eh, estar con nosotros para compartirnos un poquito de ti y de todo lo que haces. Cuéntame, Meli, ¿quién eres tú? este ¿Y qué es lo que te apasiona o desde antes y hasta ahorita?
1: Siempre, siempre me ha apasionado la educación. La educación, desde que era niña, este, pues yo era la clásica que le explicaba a mis compañeros de escuela, eh, lo, que no, lo que tenían dudas o que, no sé, se iban a segundas si y se iban a mi casa y yo les explicaba. Yo siempre fui súper ñoña y me encanta enseñar, eso sea, es algo que siempre me ha apasionado. Y el proyecto de Senado Meli, eh, pues también se suma mi maternidad, que es algo que siempre soñé, siempre quise ser mamá. Wow. Y se suma también esto, eh, la maternidad. Este, y bueno, me apasiona pues, el impactar a otros, el poder bendecir a otros, claro. el poder trascender en otros, el dejar algo en la vida de una persona, este, algo que, un consejo, una palabra, algo que les pueda ser útil y que puedan poner en práctica. Eso es lo que realmente me apasiona y me encanta de, de este proyecto y en general en mi vida, ¿no? Aunque no existía este proyecto, era algo que yo trataba de hacer de una manera muy natural y que ahorita yo ya tengo muy identificado. Entonces, wow. pues, esa soy yo, soy mamá, soy pedagoga, este estudié en la Universidad Automática de Nuevo León. ¡Bravo! Y, <ríe> y tengo una maestría en innovación de la práctica educativa. este Y bueno, eso es lo que me apasiona. Eh, soy mamá de dos pequeñitas, Ana Gaby de cuatro años y Sofi de dos años que bueno este me consumen totalmente estas ojeras <risa> se deben a ellas eh, porque pues sí es, es todo un, un rol claro. de ser mamá y cuando eres mamá de pequeños pues sí son muy dependientes este wow. soy, soy esposa también eh, también, ay no, sin mi esposo, la verdad, yo no sé
0: qué haría, estaría más loca. Este, pero sí, eh, eso soy yo. ¡Guau! Wow. Oye, y pues digo, de hecho, o sea, yo que sigo tu cuenta, o sea, realmente veo la pasión que le pones a todo esto, este, y cómo es que compartes toda la experiencia desde la educación eh, hasta un ámbito de, de, pues, nuestro espíritu, ¿verdad? También cómo todo esto nos, nos lleva. Y sobre todo quise hacer este episodio porque, de hecho, hago un paréntesis, Meli y yo estábamos hablando eh, días y ahorita antes de iniciar también esta grabación que yo le comentaba que yo tengo amigos, bueno, amistades que ahorita son mamás, etcétera Entonces que también están como entrando en este rol, ¿no? Del aprendizaje, sobre todo el aprendizaje en casa de los niños. Entonces, pues yo quiero, Meli, que tú a través de este episodio nos des a conocer parte de lo que haces y también pues nos cuentes un poquito de este proyecto de Mamá Melly, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo de este proyecto y qué necesidades, primero que todo, viste para poder crearlo? Entonces, no sé si gustes compartirnos un poquito de, de esto.
1: Bueno, mira, te cuento cómo comenzó esto. O sea, yo estaba en postparto con una recién nacida, con una niña pequeña de dos años, y pues nada más tenía contacto con mis amigas, pues, de remota, ¿no? Porque pues todo el día estaba en mi casa, o sea, yo creo que fue un entrenamiento de pandemia, porque todo ¿Ya? el día estaba en la casa eh, con mis dos chiquitas, mi esposo pues llegaba ya en la tarde claro, realmente pues no platicaba con ningún adulto durante todo el tiempo, día ¿no? todo el día hasta en la tarde noche que llegaba mi esposo y pues, eh, pues ya llegaba cansado y no eres como que Ay, vamos a platicar un buen. o sea, pues, no entonces, claro. este Empiezo a ver que amigas mías que tenían hijos en las mismas etapas tenían muchas dudas. Okay. Eh, y pues yo quería compartirles lo que yo hacía con mis hijas. Entonces empecé a compartir en mi cuenta privada eh, lo que yo hacía con mis hijas, ¿no? Las actividades que les ponía, cómo me dirigía a ellas, desde la manera de hablarles y demás. Entonces este, empiezan a agregarme amigas de mis amigas y así. Eh, y luego me invitan a hacer una cuenta de maternidad, un takeover.
2: Okay. Y bueno,
1: así empieza el proyecto a abrirse este, y a compartir mi experiencia como mamá y como pedagoga eh, sobre la crianza, sobre la educación, este, así en general. Y okay. así, pues o sea, empiezo a compartir lo que yo hacía realmente día con día, sin mucha estructura. Okay. Conforme pasa el tiempo, esto ya empieza a ser ya un proyecto un poquito más estructurado, más grande, este, empiezan a hablar de marcas, empiezan a hablar de eh, gente que quería asesorías, eh, wow. sobre educación, sobre eh, homeschool y demás, y es cuando mi proyecto empieza a tomar un poquito más de forma y se convierte pues ya en un emprendimiento, claro. porque... Eh, pues ahorita actualmente ya doy cursos principalmente a padres asesoro marcas este, sobre toda la parte pedagógica wow. eh, para, que, para que ellos tengan un enfoque mucho más educativo mucho más pedagógico y bueno eso es ahorita lo que hago claro. como, empezó, pues, como un hobby y, y realmente para no volverme loca en mi casa y tener un poquito de contacto con adultos este Y, bueno, así empezó todo. Y, pues, es algo que me encanta y, pues, me lo hago con, con muchísimo gusto.
0: Claro. Y, de hecho, o sea, yo me acuerdo que, tú corrígeme, ¿verdad? Pero realmente me acuerdo que tú en su momento trabajabas en un, eh, no sé si era un kinder, un colegio o, eh, bueno, era un colegio, pero de la edad, a lo mejor de, de lo que tienen ahorita tus niñas, ¿verdad? Estaban chiquitas, este, bueno, en ese entonces los niños. Pero yo te puedo entender un poquito de esta parte de la educación y la pedagogía, precisamente porque yo también estudié esto, pero yo lo enfoco más en la edad de la adolescencia. Entonces, este para sí. mí es muy importante que las personas que nos están escuchando, sobre todo a lo mejor las mamás, ¿verdad? O las que están planeando, pues, oye, ya me casé y quiero un hijo, etcétera Pues que sepan la importancia de la educación desde la vida pequeña, porque ahorita yo quiero conectar todo esto porque yo veo, yo que trabajo ahorita con adolescentes, veo cómo impacta la educación o la no educación desde una edad temprana y cómo eso se lleva a una edad de 15, 10, 12, 15, 16 años en adelante. Entonces, pop, o sea, precisamente para mí es importante que las personas que nos escuchan sepan y se sensibilicen y puedan ser conscientes en que la educación, mi eslogan es la educación en todo. Desde la iglesia, en la casa, en, en tu familia, o sea, en todas partes tienes, o sea, llevas una educación. Entonces, precisamente, o sea, es, es importante, es primordial que los demás sepan cómo pues, se desarrolla todo esto, ¿verdad? Todo este proceso. Entonces, el hecho sí. que tú hayas llevado todo esto desde un hobby hasta ahorita, que sea algo muy, muy eh, aterrizado, pues claro que habla demasiado porque ahorita, por ejemplo, yo veo tu cuenta y aunque yo no me enfoque en los niños, veo a, a veces, puedo ver comentarios de que, oye, está súper padre la dinámica, oye, me ayudó bastante, oye, esto. Y ahorita el hecho que tú estás impactando a los padres es muchísimo mejor porque creo que era antes, bueno, antes esto no se daba mucho. Y ahorita, pues obviamente con el uso no. de la tecnología y todo, tú lo estás implementando. Y
1: creo que la pandemia algo que nos ha dejado mucho como enseñanza como padres es que la adaptación es responsabilidad de nosotros como padres. Claro. No se lo podemos delegar a un maestro, no se lo podemos delegar a una escuela. Nosotros somos responsables, pues, obviamente, de, de, de a lo mejor de llevar al niño de la escuela, pero es nuestra responsabilidad. O sea, no es la responsabilidad de alguien más. O sea, Exacto. son nuestros hijos.
2: Entonces,
1: Exacto. es algo que nos ha dejado... Eh, pues esta pandemia como enseñanza donde todos tuvieron que ir a su casa y a lo mejor jamás te puesto costado saber qué sabía tu hijo, qué no sabía, este cómo aprendía ni nada, y pues te tuviste que meter a, a entender un poquito cómo aprende tu hijo, claro. quién es tu hijo, a observarlo. Este, y pues sí, efectivamente, muchos años estuve trabajando eh, y pues estudiando y demás, entonces me, me vengo a mi casa, me estaba volviendo loca de pues no hacer nada, porque pues muchas cosas, pero no es, 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 de es, no 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 este, ahorita cuando los papás vienen y me dicen, ay, es que mi hijo tal, o ay, es que me está pasando esta situación, perfectamente me puedo poner en su lugar, claro. no solamente como profesional, sino también como mamá. Porque la teoría, pues, es muy linda y es muy perfecta, pero a la hora de ponerlo en práctica, cuando estás cansada, desvelada, cuando ya no sabes qué hacer ni contigo misma, y que estás llena de tareas y de cosas que hacer, pues es mucho más complejo. O sea, no es nada más seguir un manual, sino realmente es algo muy complejo y los papás a veces pues nos ponemos muchísimas exigencias y tenemos claro. muchísimos roles que cumplir. Claro. Entonces, definitivamente el, el ser mamá este pues me cambió mucho mi perspectiva de la educación
0: totalmente, Meli cuéntanos eh, cuánto llevas en este trabajo en est bueno, trabajando en este proyecto mejor dicho, o sea, cuántos años llevas este ahorita ya nos comentaste un poquito cómo lo mezclaste con tu profesión pero también cuéntanos de a partir de, o sea, de, por ejemplo, de la pandemia o de lo que tú has visto, ¿cuáles son esos retos adicionales a la pandemia? ¿Cuáles son esos retos, este, que tú has visto ahorita, por ejemplo, en las mamás más jóvenes? Sí, y te lo, te lo quiero preguntar porque ahorita yo veo que hay muchas cuentas, ¿verdad? Que ahorita traen el tema del... Del, eh, de la escuela en casa, con los niños chiquitos, y también como que, cómo saber si eso es realmente válido o 100% real o no. Entonces, quiero que nos comentes un poquito toda esta parte también.
1: Bueno, eh, este proyecto comenzó hace más de dos años.
2: Ok. Eh,
1: te digo, cuando yo estaba en postparto y empecé a compartir mis experiencias. Yo lo empecé, la verdad, de una manera... Pues muy natural, no con un propósito ni de convertirme en famosa, ni de ser influencer, ni nada por el estilo, ni siquiera trabajar con marcación, ni siquiera sabía que eso se podía. Okay. este Fue algo muy natural. Eh, de hecho, a veces hay marcas que se acercan conmigo con muy buena paga y que yo les digo que no, porque ese no es el propósito de mi cuenta. O sea, mi cuenta no es para promocionar artículos y, y promocionar un día galletas y luego el día siguiente un detergente. Y lo un juguete. O sea, no el propósito de mi cuenta es darle herramientas prácticas a los papás para claro. favorecer el desarrollo de sus hijos. O sea, herramientas reales y que puedan poner en práctica ellos. No okay. herramientas este, como ideales que no pueden alcanzar. Eh, es compartir mi maternidad y mis aprendizajes de una manera muy real y muy práctica. O sea, yo no soy la mamá cositas, aunque a veces... Lo, me encanta hacerlo, pero a veces no tengo tiempo de hacer una actividad, recortar, pegar y poner, o sea, no tengo tiempo.
2: Okay. Todas mis
1: actividades son mucho, con cosas que tenemos en la casa, con cosas que ya tengo ahí en eh, con material reciclado, este, o sea, porque los papás necesitan cosas prácticas, cosas que ellos puedan
0: tener al hacer. alcance.
1: Sí, tener al alcance, okay. o sea, con cosas que ahí tienes en la casa, hacerlo. No, ay, pues tengo que ir a la pelería y cortar un cartón y luego pintarlo y luego recortar No, o sea, realmente en la vida cotidiana la mayoría de los papás pues no pueden hacer actividades tan elaboradas. Entonces yo trato de darles herramientas muy prácticas que estén al alcance de todos. Claro. este Y bueno, sí, efectivamente hay... Después de la pandemia surgieron como millones de cuentas con miles de actividades y cosas y la verdad hay unas que suman mucho. Uh -huh. este Hay otras que a veces las mamás se sienten con mucho peso porque no pueden hacer esas miles de actividades con sus hijos. Yo lo que yo siempre les digo que el juego, es el juego libre, el juego independiente es parte fundamental del desarrollo de los niños. Entonces, wow. si tu hijo está jugando, eso es bueno. O sea, es porque ahí está creando, ahí está poniendo en práctica todo lo que ha aprendido, ahí está desarrollando habilidades. Entonces, no te traumes si no puedes hacer 200 actividades en un día. O sea, ni yo las hago porque tengo que hacer más cosas. Claro. O sea, nosotros hacemos una o dos actividades dirigidas al día y el resto del día mis hijos se la pasan jugando, leyendo de manera bueno, leyendo, porque todavía no leen, ¿Sí? pero agarrando los libros, y leyéndose a sí mismas, este, juegan todo el día, eh, o sea, esa es su tarea principal, jugar, ahorita en, en esta etapa del desarrollo, su papel principal es jugar, y así aprende. Eh, hoy me, me emocioné mucho, porque por primera vez Ana Gaby escribió su nombre solo Este... Y, y yo nunca he sido de como, ah, vamos a hacer planas y vamos a hacer esto. O sea, más bien trato de desarrollar sus habilidades claro. a través del juego y pues sus manos ya están listas para escribir. Entonces, ahorita que lo intentamos por primera vez, él pudo ser perfectamente la primera, sin frustración, sin sentirse wow. presionada, eh, divertida, o sea, porque lo disfrutó y al ver que lo logró, se sintió súper orgullosa, este... Y me emocioné mucho porque pues, realmente aquí veo pues como todo lo que hemos trabajado, todo lo que hacemos, tiene sus frutos. Y en su tiempo, o sea, disfrutando el proceso. Es algo que siempre les digo a los papás, disfruten el proceso. No se centren uh -huh. nada más en Ay, que ya sepa esto, Ay, que ya sepa lo otro, sino que disfruten el proceso de los niños porque realmente, como dicen, crecen súper rápido.
0: Sí, total, o sea, y y lo creo, ¿verdad? Digo, yo tengo una sobrinita, bueno, ahorita ya tengo dos sobrinitas bebés, y el tiempo pasa, o sea, y el día de mañana ya van a estar más grandes y todo, y y que, o sea, es eso, ¿qué fue o cómo se desarrolló eh, tu pensamiento, tu creatividad, tu asociación, etcétera? O sea, ¿cómo lo fomentaste a lo mejor tú como papá o, o los alrededores, no? Y creo que eso es importante. Y ahorita que hablamos un poquito, o sea, ahorita que ya tocaste ese tema, eh, Meli, y hablando un poquito del aprendizaje en los niños, cuéntanos entonces cómo se desarrolla este aprendizaje en las primeras etapas de un niño y por qué crees tú que es importante considerarlas.
1: Es súper importante la primera infancia, porque aquí se centra, se construyen los cimientos de una persona. Wow. O sea, tanto en su adolescencia, su vida adulta, o sea, ahí se construyen los cimientos. Es... Eh, cuando nosotros nacemos, nacemos con una plasticidad cerebral, que es la capacidad de aprender. Uh -huh. Entonces, los primeros años son muy importantes porque son los años donde hay más plasticidad cerebral. Entonces, eh, el lenguaje, por ejemplo, eh, es, es muy, muy importante que eh, se le den al niño experiencias donde pueda aprender, donde pueda eh, interiorizar el lenguaje. Eh, por eso, por ejemplo, cuando un niño es muy pequeñito y que se le empieza a hablar en dos, tres, en diez idiomas, pues lo aprende súper naturalmente. O sea, no es así como que el niño ahí esté con el libro y batallando y cómo era el verbo tubí, o sea, no. O sea, realmente el niño lo aprende de una manera natural. ¿Por qué? Porque en la plasticidad cerebral le permite aprender. Claro. O sea, está en una etapa donde por eso dicen, es que son como esponjitas. Pues sí, porque su cerebro, está todo el tiempo haciendo conexiones neuronales. Entonces, ¿qué necesitan los niños? Necesitan aprender a través de experiencias reales. Wow. O sea, un niño no va a aprender a través de que tú le pongas eh, una caricatura. O sea, el niño necesita tocar las cosas, sentir las cosas. Okay. Necesita ver el árbol y como, ah, mira, ahí está la raíz y sí, tocar la corteza o sea el niño necesita experiencias reales para que realmente tenga un aprendizaje significativo por medio de lo concreto un niño no puede a ver no le puedes saber este imagínate cinco manzanas y, o sea el niño necesita tocarlo necesita experimentarlo verlo que sea algo significativo para él eh, y a través del juego o sea el niño necesita jugar cuando un niño juega en su cerebro eh, se producen ciertas sustancias que perm permiten que aprenda. Si un niño se siente presionado, se siente frustrado no va a haber un aprendizaje, claro. todo lo contrario. O sea, va a haber eh, ahí secuelas de una mala práctica educativa. Entonces es importante que el niño disfrute aprender. Algo que siempre yo les digo a los papás es que cuando un niño se, está, se, se siente obligado, cuando un niño siente que aprender es un trabajo, que no es algo bueno, que no es algo que disfruta, ahí nosotros estamos dándole un mal mensaje. Okay. O sea, que el aprender no es bueno, que el aprender es aburrido, que el aprender no me gusta. Uh -huh. En cambio, o sea, te sorprenderías porque, o sea, mis hijas aman, disfrutan hacer actividades donde aprenden. O sea, es de que, vamos no. a hacer una actividad. Sí, vamos a hacer <risas> una actividad. O sea, ya a veces, o sea, es domingo. Mami, me pones una actividad. O sea, mi hijita, mi domingo, <risas> oh, hoy es domingo. Hoy, hoy no quiero pensar. Y me tengo que sacar una actividad porque ellas realmente aman y disfrutan y ven un libro y preguntan. O sea, los niños todo el tiempo están preguntando. Claro. Todo el tiempo te están diciendo, mamá, ¿por qué? Mamá, ¿qué es esto? Y cuando tú no les sacias, esa, esa um, interés, o les das respuestas bobas, porque a veces pensamos que porque son chiquitos, no entienden Claro que no. O sea, es impresionante cómo mi hija de cuatro años entiende perfecto qué pasa cuando te raspas, cuál es la función de las plaquetas en su sangre, porque lo vio en un libro. Wow. Y ha entendido a través de, de su interés. O sea, no es así como que yo un día, ay, te voy a dar una clase de la sangre. No, tiene un libro que es un atlas para niños, Envió la lección, me preguntó y, y luego lo pudo aplicar en su vida. O sea, se raspa. Ah, mira mamá, las plaquetas. O sea, y entiende el concepto a su edad. Pero es que nosotros como papás, porque pues mi esposo también, eh, saciamos su necesidad de aprender y les contestamos. O claro. sea, con respuestas no bobas. O sea, respuestas con sentido, acorde a su edad, obviamente. Y si no sé, porque muchas veces que me preguntas de qué, hijita o sea, no sé, no tengo idea. <risa> por, ejemplo, por ejemplo, este trae mucho la onda de que estamos comiendo y empieza a ver qué está comiendo y me empieza, mamá, ¿para qué sirve el salmón? ¿En ¿Qué le ayuda a mi cuerpo? Y yo decía que, pues, mi amor es una proteína, pero qué, ¿para qué le ayuda? Entonces, pues, a me tienes que investigar, bueno, no sé. Porque pues, le tengo que decir, no sé, voy a investigar. Al ratito lo investigamos y te contesto. Y así, pues ahí me tienes investigando de cosas, <risa> de comida, porque me vas a dar las respuestas reales. Claro. Quiere hacerlo. Y así es como también entendió, por ejemplo, por qué no podemos comer muchas galletas, muchos dulces, porque entendió, o sea, racionalmente, que eso no le hace bien su cuerpo. Entonces, claro ya no es nada más a este que mi mamá no me deja o sea ya lo entendió y tiene cuatro años o sea y a veces lo entiende más que otros adultos entonces o sea es la capacidad de los o sea nuestros hijos tienen la capacidad de aprender sí claro. no va a aprender igual que el niño de al lado va a aprender cómo es él o sea porque cada niño es un individuo especial diferente y tiene habilidades y capacidades diferentes
2: claro o sea, cada
1: niño es todos los niños son inteligentes de diferente manera no necesariamente es más inteligente que saca 100 sino que tiene otro tipo de inteligencia o sea todos son inteligentes y es descubrir quién es mi hijo o sea qué le gusta qué le apasiona porque aunque sean chiquitos les apasionan temas les apasionan cosas entonces claro. yo ya me aquí me emocioné hablando
2: de... <risa> <No te apure. risa>
1: pero realmente es eso, o sea, en que ustedes observen a sus hijos, que vean cómo aprenden, qué les gusta, qué, qué, qué intereses tienen, en qué etapa están, porque a veces si quieres ponerle una actividad súper compleja, porque el pobre niño está ahí chiquito,
0: no, oye, ni uno,
1: ya sé, no, o sea, entonces ve en qué etapa está tu hijo y conforme y, y sus intereses, porque por ejemplo, yo le puedo poner a mis hijas una actividad de insertar pues, con temática de princesas y la van a hacer felices de la vida. Pues, si les pongo una con temática, no sé, de monstruos, pues, obviamente no la van a hacer, porque es como que, no, mamá, eso no, O sea, es buscar los intereses de tus hijos y desarrollar habilidades este, conforme a su etapa y a sus intereses.
0: Claro. Oye, y hablando, o sea, un poquito de, de todo esto, de que, oye, los intereses, el saber, eh, pues, guiarlos, el saber, descub o sea, que ellos descubran que los padres o las personas que estén, pues en este caso a cargo de, de los pequeños, este, que sean parte de esa formación, ¿tú cómo crees, Meli, que esto puede impactar en una etapa de la adolescencia? O sea, si se tiene un acompañamiento o no. ¿Cómo, cómo podría esto pasar?
1: Es que, no, eso es todo, todo un tema, porque, o sea, el que no lo tenga, o el que sí lo tenga, repercute totalmente en su vida adulta, porque ahí se forman los cimientos. O sea, Está el cerebro creando todas esas conexiones neuronales. Y, y algo que, por ejemplo, yo les digo mucho a, a las mamás con las que trabajo, les digo, es que a veces es bien difícil desaprender. Claro. Lo, porque, eh, porque nosotros hemos aprendido, por ejemplo, de maternidad, sobre pues, nuestra mamá. Ese es nuestro primer ejemplo de maternidad. Claro. Y muchas veces dices, ¡ay! Yo estoy haciendo lo mismo que mi mamá? Pues sí. Porque eso lo aprendiste durante los primeros años de tu vida, ya ahí están esas conexiones, o sea, ya está esa ruta trazada. Entonces, es por eso es muy importante en los primeros años, porque ahí se marcan muchas rutas, eh, las relaciones de apego, este, eh, muchas bases están en la primera infancia. Entonces, la primera infancia, lo repito, es el cimiento todo, o sea, de cualquier adulto, de poli, para un adolescente y demás, o sea, no. ahí, ahí hay mucha riqueza en cómo nosotros educamos, cómo enseñamos, cómo nos conectamos con nuestros hijos, algo muy importante es conectar con ellos, no, no. nada más querer llenarlos de información, sino realmente conectar con ellos, o sea, eh, el, la tabla periódica no va a ser tan relevante como una relación con, con tus padres entonces realmente la conexión con ellos va a trascender pues obviamente su adolescencia o, y su vida adulta algo que no. les digo por ejemplo en temas de comunicación es que por ejemplo si yo no soy, si yo no estoy dispuesta a responderle a mi hija de cuatro años esas preguntas, pues ella va a buscar las respuestas, claro y, y si yo no soy su primer canal. Como fuente, ajá. Fuente, ajá. Pues obviamente va a decir, mi mamá no sabe nada. Mi mamá no le interesa contestarme. Y, y en, obviamente cuando sea adolescente, pues no voy a ser su primer canal para ir a consultar algo. Wow. Entonces, o sea, es ahorita estar realmente creando todos esos canales. No nada más de aprendizaje, sino también de conexión. O sea, es muy, muy importante el, el trabajarlos
0: de la prima impulso. Claro. Oye, Meli, y ahorita, por ejemplo, pues que estamos viviendo esta parte de la pandemia, etcétera, pues muchas mamás están en su casa, ¿verdad? Entonces, tú, ¿cómo? O sea, por ejemplo, tú que ahorita lo estás viviendo también, eh, ¿qué les puedes decir a ellas o cómo pueden ellas combinar esta parte de... Porque a lo mejor muchas están haciendo home office o a lo mejor unas están de, pues a lo mejor full time, ¿verdad? Con los niños, pero tú ¿qué les puedes aconsejar para que combinen o sea, toda esa parte de tu relación, tu conexión con tu hijo pero tampoco pues descuidando la parte pues de, de tu trabajo, ¿verdad? o siendo mamá también, ama de casa, entonces ¿tú qué nos puedes decir al respecto de esto?
1: Pues ser bien intencional, o sea, el buscar esos momentos de conexión, porque muchas veces no se dan o sea, es buscar esos momentos o sea, si te vas a sentar con tu hijo armar un rompecabezas, realmente siéntate con él velo los ojos platica con tu hijo o sea realmente estar presentes cuando estamos con ellos o sea por ejemplo para nosotros es regla de no tener ningún aparato electrónico cuando estamos comiendo y dialogar con ellas o sea entre mi esposo y yo entre mis hijas o sea el, el disfrutar esa media hora esa hora que vamos a estar juntos realmente ser muy intencional ya ahí en medio de esas pláticas es cuando yo descubro el corazón de mis hijas hmm. donde yo me doy cuenta de, de, de lo que les apasiona de lo que quieren claro. o sea, en esos momentos de la vida cotidiana, o sea, no es así como que Ay, tengo que planear, no o sea, a la hora del baño, estar platicando con ellas, a la hora de dormirnos, leer un cuento eh, preguntarles qué piensan de esa situación o sea, ahí es donde realmente me meto y, y, y es eso, o sea, cuando vas a conectar con tus hijos, realmente conecta, o sea, deja un lado tu celular, deja un lado los pendientes, o sea, deja un lado todo y realmente míralo en los ojos, platica con él, porque pues no vas a esperar después que sea un adolescente que te haga caso,
2: claro, o sea, sí, wow. en la
1: primera infancia tú no, tú no creaste eso, no vas a creer que después, ay, mi hija, cuéntame qué te pasa. No, no te va a contar. claro Porque tú no creaste ese canal. Entonces, realmente, si tienen hijos pequeños, armen, eh, diseñen ese canal de conexión que depende de nosotros. Sean intencionales. Claro. Eh, a lo mejor tienes más cosas que hacer. ¿Sí? Pero el momento donde tú tienes que conectar con tus hijos algo que también yo trato es mucho involucrarlas en lo que estoy haciendo en lo cotidiano o sea wow. voy a lavar la ropa ve ayúdame a clasificarla y ahí estamos hasta trabajando habilidades o sea no es nada más este que las pongo a hacer algo también estoy trabajando habilidades a ver ayúdame a clasificar la ropa por color este aquí o sea y las involucro porque pues tengo un montón de cosas que hacer no tengo ayuda en casa eh, tengo trabajo que hacer y las involucro o sea claro. a la hora de cocinar las involucro, o sea no es como que hazte para allá mijita y yo hago las cosas sola, no, me tardo más, claro, porque pues, <risa> obviamente yo lo haría mucho más rápido, pero eh, ahorita por ejemplo Ana la ya tiene más iniciativa de que, ah mamá, yo separo la ropa, guau, pues, wow. o sea, pues, a lo mejor me tardé antes en enseñarle, pero soltera pues, ella lo no puede hacer sola. O sea, digo, a, a su manera yo claro. tengo que supervisarla, y checarle que no haya un calcetín rojo. Pero, pues, pues realmente estoy sembrando, porque al día de mañana, cuando ya sea capaz de lavar su ropa y la mía también, el mundo, o sea, que realmente lo pueda hacer y que claro. sea alguien capaz y que no lo haga por obligación. O sea, no es como, ay, tienes que hacer. No, sino porque somos parte de una familia y todos colaboramos. Y todos somos fuertes y todos hacemos algo unos por
2: otros. Wow. Entonces,
1: el, por ejemplo, el, el Sofía, la, dos años, la vez pasada, eh, eh, le puso mayonesa a los sándwiches y así. Estaba súper orgullosa porque ella los preparó. O sea, papi wow. te gustó y de que sí, Sofía está súper rico. Y, o sea, es el ella estaba súper orgullosa. Es que es un logro,
0: exacto. Ajá. Claro. Uh -huh.
1: Y, y ver que su papá se lo está comiendo y, o sea, que alguien más está disfrutando de lo que ella hizo. Claro. Es, es todo un logro. Y así, o sea, las involucramos en las cosas de la casa, es, las hacemos parte de, de las labores de la casa. O sea, no es así como, ay, no, no puedo hacer nada. Porque pues, la verdad, a veces, ¿cómo le haces? Pues no, o sea, las involucro. Porque de otra manera, no se puede. O sea, no puedo esperar que ellas... Eh, se queden quietas y no hagan nada mientras yo hago las cosas. O sea, claro. no, ellos tienen que moverse y tienen todo el tiempo
0: necesidad de aprender y de, de descubrir. wow Entonces creo que eso es parte de la clave, ¿verdad? El, el involucrarlos eh, a, lo, a los pequeños en, pues en las actividades diarias también y destinar ese tiempo que tú tienes, este porque sabemos que muchas de las personas que nos van a escuchar, que nos incluso, o sea, eh, pues pueden decir, oye, yo trabajo, ¿verdad? Todo el tiempo, etcétera. Pero pues sí, o sea, a lo mejor agendar un pedacito o un cierto tiempo de tu día para poder hacer toda esta gran parte que el a mí... Baño, o sea,
1: o sea, a la hora del baño, no es así como que, ay, tengo que diseñar todo el momento. O sea, un momento cotidiano. Claro. Realmente conectar con ellos.
0: ¡Wow! Oye, Meli, y hablando un poquito más, eh, profundizando en tu cuenta, lo que tú haces... ¿Qué resultados? Bueno, porque yo, o sea, he visto también parte de, de tu labor y vi que estás comenzando con cursos, ahorita lo comentabas, para padres, eh, etcétera, entonces ¿cuáles son los resultados que tú has tenido hasta este momento de fomentar la educación en la vida de los pequeños? O sea, ¿cómo ha sido esto?
1: Mira, mis cursos son totalmente eh, basados en el juego, o sea, por ejemplo, tengo uno que es este, de juego independiente, ¿cómo favorecer el juego de tus hijos? ¿Cómo tienes que crear un ambiente este para que tus hijos jueguen solos. O sea, okay. ese es el propósito, porque los niños ahí aprenden. Claro. Entonces, pues es bien padre porque cuando los papás ponen en práctica todas las estrategias y que tienen un buen resultado, de que no, es que, o sea, teníamos juguetes que ya nunca les hacía caso y por fin les hizo caso. O sea, es todo, ahí es toda la ganancia, ¿no? Cuando los papás tienen resultados cuando ponen en práctica, y algo que siempre les digo a los papás, este curso no es mágico, o sea, no es como que tomas el curso y mañana te juegas ya solo, o sea, tú tienes que hacer tu parte, o sea, claro. no es decir, ya tomo yo el curso y mi hijo mañana ya,
0: ya un sea, adulto,
1: no, a no, no, o sea, tú tienes que hacer tu parte, y esto claro. es un proceso donde tienes que observar, o sea, todo tiene un proceso, ¿no? este también por ejemplo doy cursos sobre habilidades previas para desarrollar el pensamiento matemático wow. la lectura y la escritura porque a veces nos sentamos eh, en, el, en el proceso final y uh -huh. no todos los pasos previos que se necesitan desarrollar ¿sí? este y bueno cuando los papás tienen resultados eh, cuando pueden ver un logro en sus hijos cuando ven un avance o sea ahí la verdad tiene todo el sentido cuando siguen un tip que tú compartes, una actividad que compartes y que dicen, ajá, Nelly, a veces hay algo más que jamás, o sea, jamás te escriben. Pero después de mil años, oye, es que empecé a hacer esto, por ejemplo, algo que hablo últimamente mucho de los elogios. Este, cuando empecé a cambiar mi tipo de elogios a mis hijos, o sea, cambió mucho el diálogo con ellos, eh, o sea, empecé a ver muchos resultados en MES, o sea, en MES Estrategia, ¿no?
2: ¡Wow! O sea, okay. el, el
1: que los papás tengan resultados positivos, o sea, ahí tiene todo el sentido, ¿no? El, la
0: cuenta. Súper bien. De hecho, digo, aquí en, en, en las redes sociales y todo, vamos a lanzar ahí la página oficial de, de Mamá Meli, ¿verdad? Porque así es tu cuenta este para que, pues, mamás, papás, etcétera, se puedan sumergir en esta aventura del proceso de aprendizaje de los pequeños. Oye, Meli, ya casi vamos a terminar. Claro que nos podemos quedar aquí una semana hablando y más sí, mujeres. Yo yo,
1: demasiado.
0: yo creo que cuando... Mande... ¿Ves? Es que me tienen aquí amarrado. Ya sé. Yo creo que cuando yo tenga la, el privilegio, si Dios me da hijos, voy a escuchar otra vez este episodio para poder tomar en cuenta todo, todo lo que tú comentas respecto a esta etapa que es muy, muy primordial, muy importante, muy vital, ¿verdad? Y quiero eh, ya casi para cerrar este tiempo eh, ahorita por ejemplo pues la mayoría de las mamis quieren tratar como de compartir verdad lo que están haciendo con sus pequeños eh, todo lo que están viviendo etcétera entonces tú qué le recomendarías a ellas por ejemplo a lo mejor eh, alguna de ellas dice oye sabes que quiero emprender verdad toda esta parte de, de esta experiencia que estoy viviendo con mi niño chiquito tú qué les recomendarías a ellas en este eh, proceso para que ellos puedan tener a lo mejor un resultado
1: primero busquen algo que les apasione o okay. sea, busca algo que tú eres bueno, algo que te apasiona y que no lo vas a ver como un trabajo obligado, sino que realmente lo vas a disfrutar y que busques pues, no sé, si eres bueno para cocinar, para bordar, para dibujar algo que tú seas bueno y que eso lo transmitas, que no copies a nadie más porque nadie, es o sea, nadie es Meli Gómez, o sea, a lo mejor hay muchísimas cuentas de maternidad, pero nadie tiene dos niñas, Ana Gaby, Sofía, y nadie ha vivido las experiencias que yo he vivido. Entonces, busca tus propias experiencias, eh, no trata de no copiar, o sea, más bien, inspírate, pero nunca copies a nadie. Sé tú misma y, y trata de, de, pues, que realmente te apasione lo que haces o sea
0: creo que esa es la clave que, que te apasiona wow sobre todo pues era lo que comentábamos ahorita verdad que están saliendo muchas cuentas y son válidas porque yo creo que todo el mundo queremos externar lo que está o sea lo que sabemos sí entonces claro. este pues ahí tienen un tip de de Meli yo creo que pues obviamente a ti principalmente te sirvió bastante para poder tener lo que ahorita lo que ahorita pues estás compartiendo en estos medios y como este podcast este se trata de la innovación, ¿verdad? Del conocimiento, etcétera. Entonces me gustaría que nos, ya para cerrar, ahora sí, <ríe> que nos comentaras o que nos compartieras cómo tú crees que una mamá, ahorita que está en el, en el papel de multitask, ¿verdad? Los papás, de que todo hacen ahí. este, ¿Cómo puedes o qué nos puedes decir tú eh, para creer que una mamá pueda innovarse? Y también me gustaría que cerraras, ¿qué reto le pondrías tú a los papás que te están escuchando ahorita en este momento
1: muy bien ok, organízate ok eh, ten claras tus prioridades o sea, por ejemplo, para mí es más importante mi maternidad es, es prioridad antes que un proyecto o sea, mis hijas son prioridad eh, y busca una red de apoyo o sea, realmente no puedes hacerlo todo tú solo o sea, en el caso de las mamás no puedes hacer todo tú solo busca una red de apoyo tu mamá, tu hermana, tu amiga, alguien que, que puedas apoyarte, porque no puedes hacer todo tú solo, y tener expectativas realistas, o sea, a veces como queremos hacer demasiadas cosas y que todo esté perfecto, y como no sale, nos frustramos, entonces mejor ya no hacemos nada, este, no, o sea, tenés expectativas realistas, o sea, hay días que yo sé que mi casa no va a estar limpia cierta área de la casa y, y ya eso lo cedí ¿por qué? porque tengo mis expectativas reales, o sea, no puedo esperar que todo sea perfecto y hazlo, claro. o sea, no esperes a que sea perfecto hazlo, o wow. sea cuando me lancé a hacer las cosas pues realmente yo hago absolutamente todo entonces pues no esperé a que todo fuera perfecto como estaba en mi mente, sino que Realmente, con lo que tenía, úsalo, o sea, con lo que tienes, úsalo y hazlo.
2: ¡Wow! ¡Wow! Y
1: bueno, el reto. Ahí va el reto. El reto es que juegues al menos una vez en la semana sin celular, sin eh, pendientes en tu mente y que realmente te sientes a conectar con tu hijo. Y que trates de descubrir, de observar quién es, que no trates de, de imponer el juego, sino que dejes que tu hijo te guíe y que tengas un momento de conexión a través del juego con tu hijo. Ese es el reto para todos los papás.
0: ¡Guau! Wow. Pues, digo, para mí es un reto, la verdad. No tengo hijos, pero... Estoy planeando como que a ver cómo lo voy a hacer, ¿verdad? Cuando, cuando los tenga, etcétera. Entonces, para todos los que nos están escuchando, pues ya tienen el reto muy bien definido por, por Meli. este Y pues Meli, la verdad que yo estoy muy feliz de que tú nos hayas compartido todo esto. No sé si gustes comentarnos tus redes sociales para que las personas que nos escuchan puedan conectarte. Inclusive el día de mañana, si algo, alguien quiere meterse a uno de tus cursos, pues pueda ahí escribirte, ¿verdad?
1: Muchas gracias. Mira, me encuentran en, en Instagram como soy mamameli y bueno ahí está el link para poder acceder a mi página. Este, en Facebook la verdad no soy este, no participativa porque no me da la vida y, y ya no, no, tengo Instagram ni, ni TikTok ni nada por el estilo, solo me da la vida para unas, una sola red social. Ok. Este, y ahí me pueden encontrar. Eh, con mucho gusto.
0: Pues muchas gracias. Meli, por haber estado con nosotros en este, en este tiempo tan corto, la verdad, porque pues para un tema sí creo que se necesita demasiado, pero bueno, espero eh, tener la oportunidad más adelante de poder compartir a lo mejor otra segunda parte de toda esta experiencia tuya. Y pues bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este tiempo. Ay,
1: muchísimas gracias por la invitación.
0: Bueno, y pues gracias a todos los que nos están escuchando. Espero que este episodio haya eh, sido de gran experiencia para ti. Si tú tienes pequeños, pues puedas implementar todo lo que Meli nos da a compartir a través de este episodio. Y deseo que todo, todo absolutamente lo que se compartió fomente una eh, alternativa y nuevas este, estrategias para el desarrollo de tus pequeños. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio de Innovando el Conocimiento. Espero te haya gustado el episodio del día de hoy, me fascina hablar de todos estos temas, recuerda que nunca es tarde para aprender, pues las competencias, las capacidades y las habilidades fueron depositadas en ti desde un inicio.